0: 二月十三号了啊，又是我们的特别节目。这个这两天啊，我们不是被在家医学观察嘛，完事儿就没事儿，看点书啊，看到一个有意思的东西。这个呀，中国现在男性人口和女性人口的差距啊，大概是三千一百多万，也就是说呢，男的要打光棍儿要三千多万，但实际上呀。这个剩男剩女的问题远远不止这三千多万的差额。我原来在《识人之面》节目里面曾经讲过啊，就是男的呢往下找，女的呢往上找，那么就意味着什么呢？高端家庭的女性呢下架，中产阶级呢评级。那么底层的男性呢打光棍儿。这个不仅仅是中国这个问题啊，咱们其实看这个世界上的问题啊，很多时候人容易从。这个好的角度或差的角度，就是觉得自个儿家比较差，别人家比较好，外国的月亮比较圆。其实，在法国也出现过这样的事儿啊，他们呢，这个贵族家庭啊，由于觉得女儿要下嫁，那不是把自己的家庭的地位往下拉嘛，所以呢，他们就干了件什么事儿呢？他们就杀女婴。在这个基督教文化当中啊，他们觉得两岁以内，或者叫牙没长齐，哈、啊。就是这个还没有灵魂吧，反正啊，他们宗教教义里面就是说，小孩两岁之内牙没长齐啊，思维还没健全，他不叫人类，啊，他呢是等于说可以杀婴的，这在西方文的文化当中是有这么一个传统的，所以呢，在法国啊，在各个这种国家呢，他们也有杀女婴的传统。这个杀了女婴之后呢，就会保持他们家的这个地位的保留啊。你想啊，你一个女孩子。生了一个女儿，你下嫁到这种石油大亨家族，对吧？我们家贵族地位不保，而且还被人耻笑。所以呢，顶层家族他不生女儿。那么底层呢？底层男性打光棍儿啊。这个地方呢，有一个有意思的现象啊，就是现在中国包括以前的台湾、香港啊，喜欢买越南新娘啊，就从越南找一些姑娘啊回来呢当老婆。其实呢，在秦朝的时候呀、啊，越南就叫交趾郡呢，它其实就是中国的一个部分。但是呢，中国和越南的关系也很奇怪啊，这事儿特别有意思。咱们觉得他们是我们的一部分，他们的所有民族英雄全都是抗中的，就只要跟中国不对付啊，他们就觉得这是我们的民族英雄。因为呢，他越跟你接近嘛，他越想这个离你远远的啊，别让你侵害到我的利益。越南呢，宁愿自个儿穷啊，他也不想跟你在一块儿啊。那么越南新娘啊，这个无论是。啊，在就现在现在反反正咱们东南亚不就是这个气氛嘛，对吧？去菲律宾找个女佣，去越南买个新娘，中国的很多的贫苦老百姓底层的，啊，以前呢还买点这个精神上有问题的女性啊，然后呢拿棍子把腿打瘸了，然后呢就关家里面给他生儿子。哎，这里面就有一个很有意思的现象了，就是底层的民众，他的生育呢，他反倒是觉得呀有两种选择，一种呢就是生。生儿子生女儿，生女儿呢，有的地方不是还有那个所谓的彩礼制度吗？有彩礼制度的地区，大家记得啊，这些地区呢，他们生女儿的意愿强，因为啊，这个女儿养大了之后，她有一笔彩礼的回收，所以呢，这些地方的男女比例基本上算是平均的。还有一种地方呢，就是以男丁兴旺为主的啊，就是女性呢给的是嫁妆，那么这些地方女性的出生率就会低。那么男性的出生率高，因为呢，这个底层家庭啊，一个小孩就是一个劳动力。那么劳动力男的比女的好，但是啊，这个性资源的不平等会导致什么呢？会导致社会革命啊，或者是呃社会动乱啊。这个事儿呢，在中国的历史上啊，曾经出现过一个叫做碾乱，啊、这个可能不太出名啊，因为什么呢？因为太平天国运动灭了之后呢。后来就在这个上面呢，死了一个人叫僧格林庆，僧格林庆死了之后呢，让曾国藩的学生，他的徒弟李鸿章呢就成为了帝国的红人，从而呢也开启了清朝的这个军阀割据时代。反正呢这就是一个潘多拉盒子，啊，捻乱最重要的功能就是干掉了这个蒙古族的啊这个唯一能打仗的一个将军叫僧格林庆啊僧王。僧王出现在哪儿呢？就是你如果去看那个，呃，电影啊啊，就是周星驰的电影，你会看到有这么个反派叫森格林沁，啊，就是在那个《武状元苏乞儿》这部电影当中啊，僧王呢其实就是这么个望人，啊，他呢出身啊也比较差，但是呢好，就抽到了一张彩票，这彩票就是他有个远房亲戚让他继承了他的家业啊，做了他的养子，那人呢早早的过世了，他呢就继承了。啊，这个血脉啊，就是所所谓的黄金家族吧，继承了这个血脉，然后呢，成为了皇帝的小舅子啊，从此呢飞黄腾达。呃，前期呢他打仗是有能耐的，但是呢到了后期脚碾的时候呢，他就骄傲自满，觉得自个儿呢在这个你看啊，这个大姑口炮台，我连洋人我都能打，我还打不死你啊！但他不知道啊，碾乱是怎么产生的呢？碾乱啊，这个碾字呀，它就是一股灯绳。原来啊，这批人最早的时候是干嘛的呢？就是这个民间不是有那种这个搞封建迷信嘛？他就是拧一股灯绳，然后呢在那儿做那个道场、做法事，骗点钱、骗点香油钱的这帮就是搞迷信的这个小混混。后来呢，他们就去搞革命。为什么叫搞革命呢？就是因为在自己的地盘上啊，当时就形成了这么一个。割据时代，当时呢还是乡勇啊，它不叫军阀。我们研究中国革命史的话，你会发现啊，首先呢是从乡勇开始的，乡勇壮大之后才会形成地方系的军阀啊，乡勇之间互相吞并形成军阀，军阀之后啊才会有大军阀，大军阀之后才会有这个地方割据武装势力啊，这个这个是刚开始的萌芽阶段啊，也就是说这帮人。靠这个鬼上身啊，靠民间的这种啊跳大绳啊，他积累了一些，哎，发现来钱越快啊，最快的办法呢，他就是搞这种，哎呃这个抢劫啊，杀人啊，然后呢搞地方割据，那么地方割据了之后呢，就是此此山是我开，此路是我栽，哈啊此树是我栽，就是搞搞堂口嘛，对吧？乡主他们也叫乡主啊，堂主，那么。好了，这个捻军呢就开始了，它是一个淮北的方言啊，叫捻。那么这帮人不好对付啊，连曾国藩都对付不了他们。为什么呢？因为你想嘛，孙格林亲都死在他们手上了。因为呢，他们是平时就耕耕地的啊，入则为民，出则为匪啊，出来就是捻，捻就是匪啊，盗匪啊，就是抢劫。那么有的时候呢，这个还出现了太平天国那会儿，所以呢，太平天国，然后呢还。要招安他们啊，太平天国给他们封王。表面上呢，他们还是太平天国的一支部队，但实际上呢，跟太平天国呢只是名义上的君臣啊。实际上呢，就是问他要钱的时候叫他生爹啊，这个其他的事儿反正跟太平天国没关系。后来呢，太平天国的一个将领赖文光还进了捻军啊，成为了捻军的首领啊。反正呢，这个捻军这个。组织呢是比较散乱的，它不像我们想象当中的是一个有建制的，啊，它，它后最后期啊末期的时候分为东捻和西捻，啊，西捻后来赖文光被剿灭了之后就剩下东捻，东捻呢后来就消失在历史的烟尘当中了，啊，但是呢清末那会儿啊，最流行的就是这种民间的结社，呃，我们包括现在香港的三合会啊，什么十四 K 呀，什么洪门啊，啊这些。当年呢，其实都是清末的这个结社组织来的。清朝的结社组织呢，包括像什么天地会啊，啊，像什么呃红门呐，它都是就民间，比如说青红帮嘛，啊，青红帮漕运，啊，当年呢就是在码头里面当工人，当工人呢经常会怕碰,碰见那种打架，就包括现在其实交通运输业啊，交通运输业的司机有的都是这种，因为它很容易垄断，而且呢会产生暴力。所以呢，搞交通运输业的就很容易形成民间结社，啊，你包括你的出租车司机是吧？他就会形成一个自保的团体啊，形成个自保团体之后呢，自保了之后发现，哎呦，欺负人更快嘛，对吧？自保自保自保以后发现，哎呦，哎，那我自己保自己，那你打我，那还不如我先打你啊，最好的防守就是攻击嘛，所以呢，就形成了民间协社组织，你包括青帮、红帮啊，它都是漕运。啊，随着这个江苏这边的漕运的兴盛啊，他们的码头工人组织起来的啊，就是帮会啊，然后呢，红帮啊，也是这种啊，你一个漕运啊，一个啊运漕运就是内河、内陆沿沿河啊搞运输啊，这个海上的有海盗，对吧？每一个这种行业，它都会有各种各样的啊结社的组织。那么最后呢，我想说一个什么事儿呢？就是因为当年他们捻军啊，呃，搞了这么一套，为什么要？说这个事儿呢，是因为呢，当时啊，清末的时候呢，发生了一个事儿，就是呢，女性呢资源不足，然后呢，生产力呢，因为农业国家嘛，生产力呢它低下，它形成了内卷化，也就是说呢，你，呃，就像宋朝的时候说的啊，呃，《无间道》里面提过，叫做杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。当你在一个内卷化的环境下的话，你做好事儿，你是无尸骸的。你做坏事儿，朝廷招安你，反倒是呢能让你光宗耀祖。这也是我们去看那个电影二零零七年的《投名状》里面啊，这帮人为什么啊流行那会儿特别流行呢？去做土匪啊，去做这种碾子啊，去做这种太平天国的这种起义军啊，原因就是因为呢，我们干点坏事儿，朝廷呢为了消解这个坏事儿的影响呢，反倒是给我们加官进爵；我们干点好事儿。啊，建设不容易，破坏容易啊！破坏了之后，反倒是给奖励啊！你干坏事儿给奖励，干好事儿呢，反倒是给惩罚。谁叫你干好事儿的？所以呢，这个社会就乱掉了。乱掉了之后呢，就会产生这么一个现象啊。那么，我们今天讲到最后是什么呢？为什么捻军会这么兴盛呢？其实就因应了片里的一句话：他们起义的原因啊，这个李连杰拉着刘德华和金城武喊啊，我们的目标是什么呢？抢钱、抢粮、抢女人。所以啊。做性别选择有多么的可怕啊！但是呢，话也说回来了，这个《爱情公寓》里面啊，张伟三十多岁找了个二十多岁的这个大力啊，诸葛大力，哎，年纪差那么多，这不是挤占了年轻的男性的这个性资源吗？对啊，所以啊，这个问题啊，其实大家得好好的思考一下。男的年纪大了，反倒是往下找还能找的；女的年纪大了，她怎么办呢？好了，欢迎收听我们的《识人之面》收费专栏，跟大家聊聊这个问题。好了，我们今天就先到这里，我们下一集再见，拜拜。